0: Black Lives Matter kreeg in 2020 een wereldwijde heropleving na de dood van George Floyd door politiegeweld. Etnisch profileren en politiegeweld werden in één adem vernoemd. De dood van Tyre Nichols, begin dit jaar, na geweld door vijf politiemannen in Memphis, zet aan tot diepere analyse. Memphis, de stad waar Martin Luther King in 1968 is neergeschoten, waar twee derde van de inwoners zwart is en waar Tar Nichols door vijf zwarte politieagenten werd mishandeld en na drie dagen overleden is. Ook in ons land worstelen we al meer dan een halve eeuw met fenomenen als racisme, diversiteit, politiecontroles en dodelijk politioneel geweld. Hoe zit dat in elkaar? Hoe kan het beter? Hoe moet het beter? Daarover praat ik met Paul Jacobs, docent in verschillende politiescholen en oud-hoofdcommissaris. En met Yassine Boubout, expert in politionele zaken en jurist. En net pas, bekroond met de Amnesty International Award for Human Rights, Belgium. Mijn naam is Unxou Choi. Welkom bij Alles Wordt Beter. Met warme steun van het Vlaamse ABVV-beweging.net, PNV-verzekeringen en VDK-bank. Alles wordt beter. De podcast
1: die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer.
0: Alles wordt beter. Dag Paul Jacobs en uh, Yassine Boubout. Grote proficiat uh, trouwens, uh, Yassine, voor de award. <laughs> Dank u wel. Had u een dankwoordje klaar eigenlijk? Ja, en français ook. Het eh, ja. was de Franstalige
2: kant van Amnesty. Ik hecht niet al te veel waarde aan zo'n zo award of zo'n zaken, dus ik heb het ook maar kort gehouden en vooral bedankt en gezegd dat het eh, wel te appreciëren is dat de strijd, zoals wij het noemen, eh, ja, wordt bedankt of wordt geapprecieerd en in de kijker eh, wordt gezet. Wat ja. is wel fijn om te krijgen, hè? Ja, natuurlijk. Vooral ja. ook fijn dat het werk wordt geapprecieerd, ja.
0: Prima. Uh, Paul Jacobs, ook uh, welkom. Ja, je hebt een, een lange staat van dienst uh, in de wereld van politie. Je bent nu op pensioen en toch blijf je nog lesgeven, dosseren aan de politiescholen?
3: Wel, uh, ik ben in feite van opleiding leraar. En uh, ik heb daar doelbewust voor gekozen en ik deed dat graag. Dus ik ben niet uit het reguliere, zal ik maar zeggen, of het uh, gewoon onderwijs weggegaan, omdat ik het niet graag deed. Het waren andere redenen. En zo ben ik bij de politie terechtgekomen. na heel gauw ben ik beginnen lesgeven. Heel, heel kort, wat, wat geef je dan? Ik ben begonnen met de politionele deontologie te geven. Dus deontologie, zoals men dat toen noemde, plichtenleer. Maar goed, daar is het mee begonnen. Maar ik heb dat heel sterk opengetrokken, al van in het begin. Vooral toen, omdat ik in de politie hoofd werd van de jeugdpolitie... En dat ik de toenmalige problemen zag al met jongeren, ook in de minder chique wijken van Ukelvorst. heb ik dat ook in de opleiding opengetrokken naar omgaan met andere mensenrechten. En ook dat is deontologie binnen de politie.
0: Oké, okay, daar gaan we straks het uitgebreid over kunnen hebben. Eh, Yassine, ik wil ook even jou verder leren kennen. Ja, ik heb ergens gelezen dat je al op je zestiende acties en betogingen organiseerde. <laughs> en meeorganiseerde, de ja. grote nuance. Oké, okay, maar nu werk je, voor, of werkte je tot voor kort, voor de Belgische permanentie bij de Verenigde Naties. Dus dat is toch wel een leuk trajectje. Dat is uh, inderdaad een interessant
2: <laughs> traject. Uh, nee, klopt, ik, dus ik ben al van jongs af aan, wat ik noem, een geëngageerde burger, een, een activist. Um, ik ben van jongs af aan... Ja, meeligen, helpen, meeligen, organiseren uh, uh, voor een betere wereld. Uh, in de brede mm -hmm. zin, voornamelijk antidiscriminatie. Later wat meer een niche gevonden, namelijk politie, politiezaken. En ja, mijn werk dan, hè, tot, tot voor kort bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de VN, um, ja, ging eigenlijk ook over, ook over mensenrechten. Hè. Want de VN werkt voornamelijk rond mensenrechten en, en uh, vrede en veiligheid. Dus, dus het was ongeveer wel in de. In de dezelfde richting zo,
0: ja, ja. ja. Je bent nu uh, in een soort van overgang, zeg maar, naar een nieuwe job. Maar die nieuwe job is ook uh, binnen het kader van de Verenigde Naties, hè? Ja, klopt. Um, het is voor mij nog wel te zien hoe breed ik het, ik ga,
2: ik, ik het ga trekken. Ik ben aan het zien um, en ergens ook wel confirmatie gekregen dat die landen gaan zijn, maar namelijk landen waarvan nu oorlog is of net uit een oorlog zijn gekomen. Dus wat ze noemen, conflictzone of postconflict. Om daar ja, te, gaan, te gaan werken.
0: Oké, okay, dan hebben jullie een beetje beter leren kennen. En laten we naar de definitie gaan misschien van politiegeweld. Wat is eigenlijk juist politiegeweld? En dan, ja, dan kom ik toch bij een definitie die ik even wil voorleggen. Eh, namelijk van Comité P. Comité P controleert de politie. De definitie is als volgt. Politiegeweld... Dubbelpunt. Bedreigingen, willekeurige vrijheidsberoving, geweld tegen personen, foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling, stalking, machtsmisbruik, agressief gedrag of houding en intimidatie, sluit de haakjes. Herkennen jullie dat? Zeggen jullie van ja, dit klopt,
3: of dit moet meer, of dit moet minder... Of het is helemaal fout? Ja. Ik denk dat je beter zou vertrekken van een andere definitie die in de wet op het politie ontstaat, namelijk de definitie van dwang. Dus wanneer treedt de politie op met dwang? Op het moment dat een burger niet meer vrij is van te gaan en te staan waar hij wil. Dus wanneer een politieambtenaar aan iemand vraagt, mag ik even nu een tijdskaart? Dan oefent hij dwang uit. En moet hij daar een reden voor hebben? En het zijn juist die zaken waar men nogal heel vlot mee omgaat. en niet die reflectie maakt. Als je de term geweld gebruikt. ja, dan denkt men iemand te identificeren. of gelijk wat. dat is het? ver van een bed. Dat mm -hmm. kan, dat mag. Van op het moment dat iemand niet meer gaat. of staat wat hij kan. je stopt hem, je vraagt zijn tijdskaart. Dat is dwang. Ik, um... Ben jij eigenlijk
0: zelf ooit eens tegengehouden door de politie. Ik, ben, ik heb een jeugdvol uh,
2: aanhoudingen uh, en arrestaties. Dus ook, een overbodige vragen. Mogen meemaken. Ja, bon, iedereen maakt, maakt dat mee, dus ik kan dat wel nu nuanceren, dat ik dat wel al vaker heb moeten meemaken. Voornamelijk omdat ik ook in een harde buurt woonde. Uh, um, mijn huidskleur daarbij helpt dan ook niet. Um, dus, dus ja, bo, ik heb het al vaker oh, nee, mogen meemaken. Nee, nee. Um, en,
0: en sluit je je aan bij wat Paul
2: zegt ja, over die dwang? Ja, ze, zeker klopt. Dwang is iets dat wij um, bij de politie niet... Al te hard naar kijken. We kijken naar bepaalde interventies en we denken dat is maar banaal. Iemand tegenhouden en controleren. Iemand fouilleren. Iemand gewoon niet, hè. Niet laten gaan en staan waar die persoon wil, wat een mensenrecht is. Dus we kijken daar zo banaal naar. Dus ik volg die uh, zeker. Ik mis één ding in die definitie. Dat is, dat, mm -hmm. dat is iets dat ik eigenlijk zelf recent heb ondervonden in andere definities van andere instellingen. Um, maar ook tijdens het onderzoek naar politiegeweld die wij hebben gevoerd, dacht ik, van oké, okay, eigenlijk moet hij daarbij en dat is het nalaten, de na, een nalatigheid. Want als we ja, kijken, als we het, kijken ja. naar recente of minder recente doden in bijvoorbeeld politiecellen, ja, zien we dat hier en daar de politie zich nalatig heeft gedragen. Want een, een persoon in een cel staat volledig onder de verantwoordelijkheid van Politie, van de, van de politie. politie, en op dat ja. moment dan vaak ook de politie die toezicht moet houden. Maar we nee. zien cases waar mensen van zelfmoord tot, um, tot mensen die door medische zaken opeens in elkaar storten, gewoon urenlang niet werden geholpen. Zonder dat de politie, die op dat moment ver verantwoordelijk is en was, en ook moet nagaan op over iemand zijn gezondheid, mm -hmm. uh, niets heeft gedaan. Mm -hmm. Het is die nalatigheid dat ik daar ook wel interessant vind. Eigenlijk zou er ook
0: onder de noemer van politiegeweld moeten staan. We gaan daar, we gaan daar uh, zo ja. meteen op uh, verder. Maar laten we eens even uh, de, de situatie hier in ons land bekijken. Uh, ik geef eigenlijk een beetje een voorzet ter vergelijking. In de VS is er vorig jaar een recordaantal mensen omgekomen bij politiegeweld. Dat gaat over duizend ...186 uh, slachtoffers. In 2021 waren er dat net geen duizend. Dus daar is een serieuze stijging. Ongeveer 25% van de dodelijke slachtoffers is Afro-American. In de VS is wel maar 13% van de bevolking zwart. Dus de cijfers komen uh, van de website mappingpoliceviolence.org. Als ik dat als voorzet geef en we komen terug naar België... En bij, bij, bij uitbreiding Europa, is er hier ook een toename van politiegeweld? Ja, vlakaf, ja, er is zeker sprake van politiegeweld
2: in België, in Europa, in het algemeen, maar laten we focussen op België, zeker is er een... Probleem van politiegeweld in België. Los dat probleem, het bestaat ook gewoon. Maar, maar hebben we cijfers? Hebben we cijfers? Zoals in Amerika? Niet echt. Er is ook een reden, dat, er is ook een reden waarom in, in, ze in de VS heel wat cijfers hebben. En ook op basis van huidskleur enzovoort. Of uh, etniciteit. Dat is iets dat hierin nieuw wordt gemeten. Je mag hier niet zomaar etniciteit meten van, 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 van mensen. Omwille van historische redenen. Um, en twee. Er is geen instelling die daar die dat meet. Er is geen instelling die aan het meten is hoeveel mensen zijn er nu effectief gestorven um, tijdens een interventie in een politiecel. Dat heb je niet. Je hebt een aantal onderzoeken die dat onderzoeken en, en zijn gaan zien, oké, okay, welke cases kennen we? Um, welke van de cases zijn we gekender of welke advocaten hebben, hun, uh, hebben het naar buiten ge gebracht? Ja. Um, dus hoeveel exact weten we niet. In ons onderzoek die we hebben gedaan uh, voor een Europees NGO rond politiegeweld in Europa... Um, moesten voor elk land ja, zoveel mogelijk doden te vinden van, van mensen die zijn ge gestorven door politiegeweld. En België had van wat is dat, begin uh, de jaren 2000 tot nu, degenen die we hebben gevonden waren er een 27-tal. Ja. Maar we zijn er zeker van dat er nog heel veel zijn die eigenlijk ja, zijn gestorven waar we het eigenlijk gewoon niet weten. Denk aan Chauvanek, ja. waarvan men pas twee, drie jaar later naar buiten kwam dat die, dat die zaak eigenlijk ja, gebeurde.
0: Ja. Um, kijk even naar, naar Paul. Um, ja, we hebben eigenlijk geen cijfers, maar hoe kan je dan zeggen
3: dat er een stijging is? Dat is zo'n beetje de, de knoop hè, waar we mee zitten. Ik denk dat de cijfers kunnen gegeven worden, dat zal niet gegeven worden door de uh, procureur-generaal, omdat elke overlijding ...onderzocht wordt, gerechtelijk. Ja. En dus dat er een dossier moet zijn. Hè? Ook iemand die in een cel overlijdt, hè? dat wordt onderzocht. Wanneer de politie vuurwapen gebruikt... ...en er zijn zware verwondingen tot gevolg, ...heeft de procureur generaal eh, toen beslist... Van ...dat dat onderzoek automatisch naar het comité P gaat... ...die een speciale eenheid heeft om dat te onderzoeken... Ook als dat uitgaat in zwaar criminele feiten, bijvoorbeeld, ik herinner mij nog dat er een aantal schietincidenten waren door interventies van speciale eenheden bij zware criminelen. Als daar gevierd wordt, start een onderzoek tegen de mensen van die, die groep. Dus cijfers zijn er wel. Daarnaast zou ik ook willen zeggen, van, en dat is zeker geen excuus, maar dat je vaststelt dat gans die maatschappij heel veel en gewelddadiger wordt.
0: Maar dat zou dat toch eigenlijk een, een, een beleidskwestie moeten zijn, dat, dat er een, een instantie is die die cijfers verzamelt, bijhoudt en,
3: ja. en analyseert. Dat zou vanuit het ministerie moeten georganiseerd worden, en de justitie, je kan daar niet aan die verschillende lokale politiezones gaan vragen. Ik treed als zin een stuk bij, maar dat is ook een berggevoel, ik heb denk ik dat op een aantal jaren in Brussel heel wat jongeren, heel wat, toch een aantal jongeren zijn omgekomen door schietincidenten waarbij men de vraag kon stellen of dat dat verantwoord was of niet. Hè? Dat ja. is
2: denk ik ook zo'n pertinente vraag. Um, al, stel dat het ministerie morgen een database uh, publiekelijk maakt en zegt van zoveel mensen zijn er dood. Ja, wie gaat oordelen
3: of dat onterecht was of niet onterecht? Hè? Dat is dan ook... Ja, maar zoals ik zeg, Jacin, er is al... Uh, van als iemand overlijdt, is een onderzoek. Is dat in een ongeval? Dan is dat onbewuste doodslag, gevolg, uh, onbewuste slagen en verwonding, met de dood tot gevolg. Er start altijd een onderzoek. Dus daar moeten sporen van zijn. Hè. Het, het is niet zo dat. Uh, nee, ja. uh,
2: het is, ik heb gewoon bijna geen vertrouwen in het onderzoek. Als ik kijk naar recente cases waar parquet eigenlijk telkens vraagt voor de buitenvervolging. Dus dan, dan, dan denk ik dat op zo'n website mm -hmm. hè, uh, zou staan, ah ja, uh, hè, van de
0: tien, negen terecht, één onterecht of zo, om maar iets te zeggen. Mm -hmm. Oké, okay, uh, ik heb ook trouwens in het uh, jaarverslag van Comité P zitten snuizen en ik heb daar eigenlijk ook weinig uh, in gevonden. Hè. Um, aan de andere kant is er ook heel wat te zeggen misschien over heel de procedure om een klacht neer te leggen. Ik vermoed dat heel veel mensen eigenlijk ook bang zijn, bij wijze van spreken, om klacht
3: neer te leggen uit angst voor de politie als instituut. Veel zitten met de vraag, hoe kun je klacht indienen tegen de politie? Daar moet je voor naar de politie gaan. Ja, inderdaad, ja. En uh, ja... Uh, waar we vroeger geen, dat is ook een deel van het probleem denk ik, waar we vroeger geen klachtenbehandeling hadden bij de politie. Zeg maar, uh, voor de bende van Nijvel en zo meer, heeft de parlementaire commissie gezegd rond de bende van Nijvel, ja maar wie controleert de politie? Wie controleert onze controleurs? Mm -hmm. En toen zijn ze tot de bevinding gekomen Niemand. In feite is dat een parlementaire taak. Maar wij hebben daar niet een know-how, tijd en zo meer over. En daar is dan het idee gegroeid. Laat onze comité oprichten dat dat voor ons doet, een parlementair comité, comité P. Maar daarnaast was men dan zo goed gelanceerd dat ieder korps er ook nog een dienst intern toezicht bij kreeg. En dat men de algemene inspectie van de vroegere Rijkswacht ook heeft laten bestaan. Zodanig dat we nu een algemene inspectie hebben, comité P en lokaal ook nog een dienst intern toezicht van niks, kom je in één keer tot heel veel en voor de gewone man, één is dat cacafonisch? Uh, uh, die weet niet ja, waar hij naartoe moet dat is een beetje een, een oervoud, hè? twee, uh, overal kleeft toch wel het etiket van politie op, die hebben zo denk ik het gevoel dat ze met een duivel te bichten gaan, wat niet het geval is, maar dat is het gevoel dat blijft denk ik
2: uh, zoals gewoon, ga ik akkoord met Paul uh.
0: <laughs> maar er is toch los een, los van de cacafonie.
2: Ja. heel veel mensen zijn, zoals u zegt, bang. Uh, ik krijg heel vaak slachtoffers die mij sturen, uh, via sociale media of whatever, van nou oh, kijk, dit is net met mij ge ge gebeurd. En soms krijg ik ook effectief op het einde van hun verhaal de vraag, als ik nu klacht indien, gaan ze mij iets aandoen? Maar ook gewoon van, stel dat ik de volgende keer de politie nodig heb, gaan ze mij dan nog, ja, nog helpen? helpen ja. Ja. En, en eigenlijk is het antwoord, ja, natuurlijk. Hè. Nee, ze gaan u niks aandoen en ja, ze gaan u nog helpen, maar... Um, gebeurt er iets met die klacht, dat is een andere vraag. Of gebeurt er iets serieus met die klacht, dat is een andere vraag. En er zijn heel veel zones die... Dat is mijn buikgevoel, dan, dat is het buikgevoel dat <lacht> ik wel heb, ja. is, soms verbergen ze bij interne toezicht de manier om een klacht in te dienen. Dus soms, als je naar een website gaat van een bepaalde politiezone, niet allemaal, is het niet duidelijk waar je een klacht kan indienen. Sommige zones noemen dat bijvoorbeeld klantenservice. Hoe kan jij... Als normale burger die niet snapt van, van het recht of whatever, weten dat je onder klantenservice een klacht moet indienen. Ja.
0: Uh, goed, hoe is het in ons uh, land gesteld met de uh, etnische achtergrond van de dodelijke slachtoffers van politiegeweld? Daarover wil ik eigenlijk graag Katie uh, Verstrepen uh, er even bij halen. Zij is voorzitter van de Liga van Mensenrechten. Laten we eens even horen wat zij erover zegt.
1: Als we kijken naar de mensen die de laatste jaren gestorven zijn in contact met de politie, dan zien we dat dat toch allemaal mensen zijn, of voornamelijk, er is een uitzondering, maar toch voornamelijk mensen zijn met een migratieachtergrond. En dat is toch wel zeer verontrustend, zeer problematisch ook. En we zien ook niet alleen in het geweld dat de politie gebruikt, maar Um, ook in de gewone omgang met de burger, um, dat de politie vaak anders omgaat met mensen met een migratieachtergrond dan met mensen die die achtergrond niet hebben. Um, en dat mensen met een migratieachtergrond vaak het slachtoffer worden van etnisch profileren.
0: Cathy Verstrepen was dat, voorzitter van de Liga van Mensenrechten. Er zijn wel geen cijfers, maar dat doet toch wel even. Mensen nadenken dat er een... Uh, een onevenredig aantal mensen bijzetten
3: met een migratieachtergrond? Ik, uh, ik neem dat gerust aan, hoor, want uh, één, als, je, als de kans groter is dat je gecontroleerd wordt, is de kans ook groter dat er conflict komt. is de rest ook groter. Ik besliek niet over cijfers qua etnische achtergrond en zo meer. Dit is al jaren zo, hoor. want uh, uh -huh. ik erg mij een beetje aan de term etnisch profileren. Ja, zo, waarom eigenlijk? Dat is ja. precies een... En heeft het licht gezien en etnisch profileren. Twintig uh, jaar geleden, toen ik met jongeren in Vorst en zo in contact kwam, die hadden daar al een term voor. Hoor. Dat was toen al bezig. Weet je die jongeren dat noemen in de straatfrans? Le délis de sel gueule. Dat worden gecontroleerd omdat we een vuile smoel hebben. Ik kom nu in de foyer, als ik met uh, de vader, nee. vaderbeweging spreek, dan kom ik vaders tegen die twintig, vijfentwintig jaar geleden dat hebben meegemaakt. En die me daar komen vertellen, nu maken onze zoon hetzelfde mee. En ik proef wel dat klinkt te beschaafd. Dus dat is legt een ook beetje een lode term. Dat ligt ook, ook geen link met wat er vroeger was. Dat is zo'n nieuwe term. Ja. Ja? En iedereen vindt daar zijn ding over te zeggen. Maar goed, het is er. Hè? Ja? Je ziet vaak dat politiemensen anders gaan reageren op het feit dat ze mensen hebben met migratieachtergrond. Ik hoorde onlangs een verhaal, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar het is echt gebeurd, het is een medewerker van de foyer die werkt als interculturele bemiddelaars dus. Die is van Turkse origine. Mm -hmm. Ze vertrekt morgens, spreekt perfect Nederlands, beter als iemand van de West-Vlaanderen schijnt. Maar goed. <laughs> uh, dus ze dus vertrekt dat is ook van... wel
0: een, een vorm van discriminatie.
3: <laughs> nee, dat is een vaststelling. <laughs> Oké,
0: okay. <laughs> maak je zin verder af. <laughs> ja,
3: dus ze vertrekt thuis, haar zoon, 16, 17 jaar, die wordt ondertussen wakker die belt, maar hier is ingebroken. Ik sta daar nu vast, die woont in een landelijke gemeente. Mm -hmm. uh, zij belt de politie en zij dan weer naar huis. De politie komt eraan, die is met de zoon aan het praten. Ja. Op het moment dat hij vaststelt dat de mama, die perfect, beter Nederlands praat dan die politiemens, een hoofddoek draagt, dat draait helemaal mm -hmm. Die, die vrouw zegt tegen mijn sociaal werkster, hè. ineens werden wij beschouwd als daders. De manier waarop wij werden aangepakt. Mijn zoon die kreeg het daarvan. Zegt ze, maar ik heb je moeten kalmeren, want anders hadden ze hem weggevoerd. Hoe ja. dat je ziet dat dingen totaal omdraaien. Hè. En zo zijn voorbeelden legio.
0: Ja. ja. Ja, want ik, uh, ik durf bijna niet Yassine aan het woord te laten, want dat is een, een, een waterval van voorbeelden, waarschijnlijk. Uh, ja, klopt. Maar, maar, maar het klopt
2: wel, hè? Want, nee, nee, het klopt. En ook de analyse van Paul klopt volledig. Als je vaker wordt gecontroleerd, als je vaker in aanraking komt met, de, met een instituut dat macht en dwang kan gebruiken, uh, is het bijna normaal dat uh, mensen bij migratieroutes vaker gaan voorkomen in die dode cijfers. We hebben niet, niet al te veel cijfers in België, maar de cijfers die we hebben mm -hmm. tonen ook aan dat voornamelijk mensen met een migratieroute zijn. Uit, onder, uit ons onderzoek waren de grootste slachtoffers Noord-Afrikaans, Algerijns, Marokkaans. En de tweede is wat je dan noemt Zwart-Afrikaans, Sub-Sahara afrikaans, afrikaans. Um, en, en dan heb je pieken van, van allerlei verschillende landen, Oost-Europees, uh, Aziatisch, um, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Dus... Ja, het probleem is er... Het zijn heel, heel vaak mensen met een migratieroutes En er zijn heel veel voorbeelden. Er zijn heel veel voorbeelden. Um, maar los van de, van de extreme voorbeelden... Als ik ga spreken voor een groep met witte mensen... Witte Belgen, om het zo te zeggen. Als ik vraag van... Hey, hoeveel van jullie zijn in hun leven... Meer dan drie keer aangesproken geweest door de politie uit het dikst? Dus niet, hey, niet een alcohol control of whatever... Bijna niemand die zijn hand opsteekt. Bijna niemand die zijn hand opsteekt. Doet dat voor een groep <laughs> jongeren of zelfs ouderen met een migratieroutes. Ja. 90% zal zijn hand opsteken. En dat is, dat, is, dat, dat, is frappant, dat is frappant. En dat is alleen nog de aanraking, laat staan over hè, de manier waarop uh, iemand wordt aangesproken en, en aangepakt enzovoort.
0: Ja. Oké. Okay, um voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
3: Je luistert naar Alles wordt beter. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereldmorgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, KiefKief, Massereelsons en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles wordt beter. Ook op deze tien websites en mediakanalen. met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VdK-bank.
0: Nog steeds bij mij, Paul Jacobs, docent op verschillende politiescholen en Yassin Boubout, jurist en expert, politionele zaken. Je werkte, Yassine, je werkte ook mee aan een jaarrapport van ENAR, Europees Netwerk Tegen Racisme, waar Kif-Kif andere... ...hand-in-hand, hand, Orbit en zo, ook uh, lidorganisatie van zijn. Dat jaarrapport heeft een duidelijke conclusie, vind ik. Er zijn veel hervormingen gebeurd, zogenaamd, maar met beperkte resultaten. En de oorzaak blijft toch... ...politie is mee onderdeel van een racistisch systeem. Dat is eigenlijk de conclusie. Ik denk dat de Daar conclusie is ook, meer
2: is dat het de samenleving nog heel veel racisme kent. Dat er nog altijd heel veel structuren zijn die vanuit een racistische basis komen... En, dat de, en als men zegt, de politie moet een weerspiegeling zijn van de samenleving, ja, als de samenleving al een groot probleem heeft, dan weerspiegelt zich ook naar de politie toe. En dus heb je in die politiestructuren ook gewoon heel veel zaken dat racisme in de hand houdt. Denk aan de omerta dat leeft onder de politie. Van, hé, hey, kijk, als je iets ziet gebeuren dat niet mag, het is zwijgen, hè. Je mocht niet spreken, want jij bent mijn partner, ik moet u vertrouwen. Als jij morgen meldt dat ik die jongere makak heb genoemd, ja, dan kan ik u niet meer vertrouwen. En heel vaak wordt die persoon die ook zijn of haar mond open doet, ook aangepakt of weggepest enzovoort. Dus die omerta alleen al, hè, is zo, zoiets banaals, houdt racisme zo hard in de hand. Want als je een korpje hebt. Die, of een burgemeester forever die zegt van, hè, van ja, kijk, wij willen keihard hameren uh, tegen racisme, maar als die verhalen nooit naar boven komen, ja, dan blijft racisme in de hand spelen, ook al, al hebben je een korpschef die, uh, die, die van, van goed wil is. is hè. Ja, ja. Um,
0: ja ik, 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 ik vraag me dan af, hoe, hoe doe je dat dan in
3: de, in de politieschool? Hè? Als, als docent, hoe, hoe leer je dat aan? Uh, wanneer, ik geef het voorbeeld, hè, een paar uh, mensen zijn aan het inbreken, en er is één die staat op te kijken en gewoonweg de zaak bewaakt, komt er geen politie aan. Zeg, je hebt de mededaders, mm -hmm. zeg, wat is hij? Dan kennen ze al genoeg straf dat ze zeggen, medeplichtig. Mm -hmm. Zeggen nu gaan we dat transponeren naar een politiepatrouille. Twee, we gebruiken onwettig geweld en jij staat erbij en jij kijkt ernaar en je doet niks. Dan zijn we medeplichtig. Je moet het zo gaan noemen. Het is, en ik noem vaak... Als je collegialiteit, want daar gaat men zich op beroepen, collegialiteit, ja, we hebben ja. een zwaar beroep. De maatschappij tegen ons, ja. maar niet hoeft, maar zo wordt het gepercipieerd. Uh, wij moeten voor elkaar opkomen. Ik zeg, ja, collegialiteit mag. Zeg maar, wanneer collegialiteit compliciteit wordt, dan zit je strafbaar. Ik gebruik die twee woorden niet omdat ik geleerd wil doen, maar omdat dat elkaar heimt, natuurlijk. Ja. <lacht> Maar, okay. maar dat, ja. je moet erover praten. Onderwijs bereidt voor op, en nu kun je dat prachtige de artikels van de deontologische code gaan opnoemen, mm -hmm. uh, en zeggen van, kijk, we zijn klaar. Nee, je moet al een stuk vooraf gaan spijlen, werken, naar de, de realiteit waar ze in terechtkomen. En Wat, dan nog...
0: Ja, want, want, want Yassine zegt eigenlijk... Hè, jij zegt eigenlijk... In de samenleving waarin we leven is er racisme. Dus dat spiegelt zich af op een politiekorps.
3: Maar mijn vraag is nu... Hoe pak je dat dan aan in de politieschool? Eén, je moet het uh, gaan detecteren. Je moet het laten uh, naar boven komen. Hè. Ik heb het ooit voor een BBC die naar hier gekomen was. Ik heb gezegd... In België leven we apart. De South African apartheid. Zeg Als ik naar uh, Molenbeek ga... zit ik in Marrakes. Hè. en ga ik naar de Chassé d'Aard... Dan zit ik in Istanbul. In Schaarbek. Ja. Dan ga ik naar Matongi. Uh, naar Dan ja. ga ik naar de Avenue Louise. Eltsen, Dan kom he? ik diplomatenvrouwen ja. met Golden Couch tegen. Zeg, in, in een groot dorp, broekzeilen allemaal naast mekaar. Wat weten wij van mekaar? In gans Brussel is één keer in de week ik zeg dat graag, één intercultureel ja. gebeuren.
0: Okay. Waar mensen met
3: mekaar in interactie komen. zeg Dat is een zondagmorgen. ...de Marché du Midi... ...zeg van aan het Zuid... De,
0: de, de zuidmeid, ...tot ja.
3: aan de slachtuider. Mm -hmm. En ik zeg, waarom? Omdat bij de, de kramers... ...de verkopers... Het ...publiek, alle culturen door en onder mekaar. Ik zeg, maar ik ben droef... ...want s'avonds wordt het afgebroken. Okay. Ik heb één troost: ...de week nadien is dat terug. <laughs> maar zo leven wij, hè? Ja, en zeker ja. Vlaanderen... ...die weten weinig van mekaar. Het enige wat ze weten zijn dan altijd... ...vooroordelen, hè? Vaak ontkennen wij het probleem nog. Dus uw vraag was,
2: hoe gaan we dat oplossen? Ik denk, stap één, stap één, is laten we nu heel duidelijk erkennen dat er een probleem is van racisme. Zowel dus in de samenleving als in de politie in het algemeen. En dat betekent niet dat elke Belg of Vlaming of whatever een racist is. Dat betekent niet dat elke politie... Uh, persoon een racist is, betekent gewoon dat er racisme leeft en dat er nog niets aan doet. Ik vond die, dat voorbeeld van compliciteit en co een heel mooi voorbeeld. Vooral ook omdat we heel vaak vergeten dat racisme strafbaar is. Dat dat een, een crimineel mm -hmm. feit is, hè. Uh, Absoluut, um, dus, ja. Dus, dus, dus ja. als wij, um, als de mensen die, die de wet moeten handhaven, ja... Soms zelf zich schuldig maken aan criminele feiten. Ja, hoe gaat dat dan? Hoe kan je die zaken mixen? Dat gaat toch niet? Als een agent morgen iemand enkel en alleen maar controleert omwille van iemand, iemands huidskleur, dan is die agent crimineel
3: bezig op dat moment. En we vergeten dat soms. Gaat dat er zo aan toe in de, in de politieschool? Wel, ik zeg heel duidelijk, grondwet. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Ook alle mensen die wettelijk op ons grondgebied verblijven. Ik zeg, wat doe je als je straks je eet gaat afleggen binnen? Hm? Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk. Ik zeg, als gij als politieambtenaar, je voeten veert aan de grondwet, ik zeg, mag dat niet te luid zeggen, maar dan zet je feiten buiten de wet. Ja. Je kunt geen wetsdienaar meer zijn. Dus ik leg het en zo uit, hè. dan kan ik kijken zo wel. Maar wat ik vaststel is dat de wet op racisme, de wet antidiscriminatie en de antidiscriminatiewet, die nu elke vorm van discriminatie in dit land... strafbaar dat die niet gekend is. Goed. Eén, ze kunnen hem niet naleven. Twee, als ze vaststellingen doen, maken ze er zo'n boeltje van... dat parket zegt, ja, dan kunnen we... de, 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 de constitutionele bestanddelen van het misdrijf staan niet in PV. Dat is de... de ik zou maar zeggen, de draagkracht van een strafrechtelijke procedure... dat dat gecasseerd wordt zonder gevolg. En nog iets, ja... de politie moet een, een afspiegeling zijn van de samenleving... Je moet opletten wat we daarmee zeggen, hè? want uh, mm -hmm. we hebben ook criminelen bij de politie. Hè? Mm. Ja? <laughs> dus dat is een afspiegeling van de maatschappij.
0: Dat herinner ik mij uit, uit vorige uh, jobjes die ik uh, gedaan heb. Dat was het grote mantra, er moet, meer, uh, moet er, moet, uh, er moet een diverser korps komen. Toen heette dat allochtonen, er moeten allochtonen in de politie. Wat denken jullie daar nu eigenlijk over, als je daarop terugkijkt? Want dat is al iets van kijk, de jaren negentig eigenlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè? Het idee dat diversiteit um, uh, het racisme probleem gaat verhelpen, leeft al lang. Diversiteit is een troef. De politie heeft meer diversiteit nodig. Ja, dus ik ben heel pro voor diversiteit bij de politie. En overal eigenlijk. Maar gaat dat het racisme probleem oplossen? Nee. En ik denk het recent voorbeeld in de VS... Ja, uh, daar wou ik het eigenlijk met, net over ja. hebben ook, ja. Ja, ja ik,
0: ik, ik, ik zou graag dat punt even willen maken, ja. uh, uh, als je mij uh, u mag. toelaat. Hè? Nee, maar in de inleiding had ik het erover, over het politiegeweld van die vijf zwarte politieagenten in Memphis, in, in de VS. Dat is wel opmerkelijk, want die vijf agenten behoren eigenlijk tot een speciaal opgericht team. Scorpion, dat is de naam. En dat staat voor Street Crimes Operation to Restore, hou u vast, Peace in Our Neighborhoods. Hoe cynisch. Dus die, die, dat soort teams zijn eigenlijk opgericht na andere voorvallen van dodelijk politiegeweld. Onder meer van Michael Brown, een jongen die met de handen omhoog door zes politiekogels werd gedood, door een witte agent. Dat was in 2014. Toen zijn er allerlei... Ja, ont ontwikkelingen, maatregelen genomen, politie kreeg meer geld, kreeg meer uh, wapenmateriaal, nieuwe soorten teams en zo meer. Dus mijn punt is eigenlijk, en dat wil ik graag aan jullie voorleggen, ja, bewijst dat niet dat, uh, ja, dat het niet gaat over een paar rotte appels in het korps. Uh, of over de huidskleur van een agent. Nee, klopt.
2: Diversiteit alleen zal nooit het racisme-probleem uh, weghalen. Racisme moet je actief wegwerken. En die passie door te denken, ja, we gaan wat meer kleur hebben, dus dat zal het probleem wel, wel oplossen. Um, en dat is vaak het idee, en dat is ook een, een, ik vind dat een goedkope manier om racisme te willen oplossen. Want aan de andere kant zeg je ook ja, hè, allee, dan los je je eigen problemen op. We hebben meer politiemensen nodig, dus laten we mensen met kleur ook aannemen, meer mensen voor ons, hè. Ah, en, en het gaat racisme wegwerken. Wat zien we in, in de praktijk? We zien dat heel veel mensen uh, die, met een migratieroutes die stappen in de politie, st stoppen na een aantal jaar. Ja. Um, of zelf zeggen van, hey, het gaat hier eigenlijk mis, dat, ik, ik, ik voel me hier niet veilig. Of meedoen. Omwille van de groepsdruk, omwille van die collegialiteit, <laughs> meedoen aan... Uh, die racistische praktijken. En ik zat al jaren geleden, waren er uh, in de krant getuigenissen van mensen, uh, politiemensen met de migratieroots. En er waren verhalen van mensen die zich ziek, dus witte politieagenten, die, die, die zich ziek melden als ze op patrouille moesten met een collega met een migratieroots. Of collega's die verdacht worden van in het drugs te zitten enzovoort. Puur en alleen omwille van hun uh, huidskleur uh, of achtergrond. Ja. Dus, ja, die verzet alleen zal nooit de oplossing zijn. Is een troef, maar is niet dé grote oplossing om racisme tegen
3: te gaan. Ik kijk altijd naar de Brixton Riots in Londen. Londen stond in brand. Men heeft daar een conclusie uit is getrokken. Men heeft gezegd van, er is een parlementaire commissie opgericht, met criminologen en zo meer, en die hebben uiteindelijk beslist, maken lang verhaal heel kort, we hebben een andere politie nodig. Dat is wat ik nu in Amerika ook hoor. Dat is nog niet concreet, maar goed. En en wat, wat, wat
0: bedoelen ze dan met andere? Andere politie,
3: daar kwam op neer één. Daar kwam het idee van kop. Ik grap het staat voor community orientated politie. Een politie, ik ga het even plastisch voorstellen. Vroeger dat was een fort met veel hoeken en kanten buiten de maatschappij. En die wisten wat goed was voor de maatschappij. En geen burger moest dan komen vertellen, want ze moesten zich met hun zaken moeien. community orientated politie zegt... Dat wordt. midden in de gemeenschap, tussen, voor en met de burger. En daar hebben ze voor gekozen bij de politiehervormingen in dit land. Dat is de rode lijn. Ja, gemeenschapsgerichte politiezorg, wat klinkt dat mooi.
0: Ja, dat klinkt mooi, maar, ja. maar, ja. maar het er, is nooit, is, er is niet veel van
3: te merken. Het is nooit gerealiseerd. Hm. En toch gebruikt men het nog altijd. Dus ik heb een beetje zo het gehad met al die termen en wat weet ik allemaal. Uh, gebruik, het feit dat bijvoorbeeld na... ...radicalisering en zo meer, het Salam zal aan ...en zo meer, in de keer de minister van Binnenlandse Zaken zegt... ...we hebben een kanaalplan nodig. In feite zegt hij daar, in Hans die regio hebben we geen wijkpolitie. We weten niet meer wie er woont, want de wijkagent de mensen kent. Ja. Hij heeft daar openlijk toegegeven dat in Schaarbeek, Vilvoorde, Molenbeek... ...dat men geen wijkpolitie meer heeft. En dat is het verkeerd gelogen en ook binnen de politie heeft men daar een totaal ander verkeerd beeld over en men zegt, als dat er komt uh, gemeenschapsgerichte politie, dat is voor de softies en wie zijn de softies? De wijkinspecteurs waar dit gaat over de mentaliteit van elke politieambtenaar
0: het is, het is niet om jou in de hoek te drijven Paul. <laughs> maar, maar oké, okay. maar hoe krijgen we dat
3: racisme bij de politie weg? Hoe, wat, hoe moeten we dat doen? Ja, één. De, de, dat is één zaak Kiezen voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. Ik zie bijvoorbeeld dat dat veel makkelijker is om zo'n wijkteam te hebben in een villawijk in Schoten. Ik vraag me dan ook: heb je zo'n wijkteam in een arbeiderswijk in Bomen? Ik wil het ook naar Brussel overbrengen als u <laughs> wil, meer voorbeeld. Maar daar gaat het okay. over: hè? dat je die keuze ja. ook maakt. Het tweede, dat je qua vorming openstaat voor het anders zijn van anderen. En dat is veel verder. Dan heb je een de lijst van alle vormen van discriminatie. Hè? Want wij gebruiken in dit land maar één term. En alles is racisme en niks is racisme. Maar ik bedoel... Ja, ja, ja. je hebt het al benoemd. Verschillende
0: discriminaties.
3: Ja, voilà. En dat je dat even oplijst, En dat je zegt van... Kijk, daar moeten we voor staan. Daar moeten we rond werken. En wat zie ik dan als het over opleiding gaat? Ik heb het nog niet over recruteringen. Basisopleiding. omgaan met diversiteit.
0: Hoeveel uren?
3: Eh, ik krijg twaalf uur... In de ene school, maar dan moet ik de, de wetgeving geven. En, en, en in en Brussel... Op, op, hoeveel, dan,
0: op hoeveel uur is dat dan die twaalf uur? Volgens
3: de opleid, basisopleiding negen maanden of tien maanden. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. In Brussel krijg ik maatschappelijk culturele vorming. maar Dat heb ik door mijn jaren inzet in de school zelf verworven en zo meer. Met die mensen gaan we ook werkplek leren. Stel je voor, komen we naar Molenbeek met die mannen, hè? En dan gaan we eerst naar de foyer, ja. dan gaan we naar een moskee, we gaan bij de wijkpolitie. Toevallig, het hoofd van die wijkpolitie heeft een heel uh, exotische naam, die niet zo'n Belgisch is, maar die legt wat dat ze dan proberen te doen. Ja. En daarna gaan we naar de thuis waar we met de jongeren samen activiteiten doen. Dat is gewoon weg, even, ja. Ik zeg niet dat dat wonderen doet, maar dat doet veel langs beide kanten.
2: Um, om racisme tegen te gaan bij de politie heb je verschillende stappen nodig. Eh. Mm -hmm. Dat is zo dat geitenkaasprincipe. Uh, ge ge gatenkaas. Ja, <laughs> ja, dat is Gatenkaasprincipe. Dat je verschillende eh, slices van, van kaas nodig hebt om een, uh, iets, iets ja, tegen... Ja. Uh, te en wat zijn die schijfjes dan? Ja. In wie je aantrekt, uh, dus de recrutering, de opleiding, de navolging van zo'n opleiding... Een sterk antidiscriminatie- en, en, en antiracismebeleid intern bij de politie. En dan extern naar hoe de politie met de burger enzovoort omgaat. Uh, sterk klachtenmechanisme. Er zijn al die zaken die eigenlijk hervormd ja, ja. moeten worden. Punt. En dat is heel veel. Omdat we omwille van historische redenen en whatever. nooit iets hebben gedaan aan dit probleem buiten wat window dressing. Zoals hey, laten we wat meer diversiteit um, hebben. Maar het punt van opleiding is, is zeker, zeker van belang omdat België kent... Een, ik blijf dat herhalen. België mm -hmm. kent een van de kortste opleidingen van bijna heel Europa. Samen met drie andere landen. In papier is dat één jaar plus zes maanden stage. En dat één jaar is, ja... Hè, wat is dat? Negen maanden, uh, tien maanden. Dat je eigenlijk effectief op de schoolbanken zit. Dus na tien maanden moet een Belgische politieagent, een, een uh, aspirant, hè, moet die klaar zijn om socioloog te zijn, om geweld te kunnen gebruiken, om jeugdwerker te, te kunnen zijn, om uh, uh, verpleger of verpleegster te kunnen zijn. Want dat zijn al die zaken die ze eigenlijk wel doen in de, in de praktijk. De praktijk hè.
0: Ja. Ja. Dus
2: opeens in een jaar moeten zij alles doen, wat bijvoorbeeld een sociaal werker in drie, drie jaar, jaar moet doen, uh, ja. Moet ja. doen om één specifieke groep te kunnen ja. begrijpen.
0: Ja. Um, en dat het is, is bijna, stap één. Ja, het is bijna een oproep om, uh, om jou nog extra werk te geven. Nou, je ja, om harder te werken. Ja,
2: we <laughs> dat is iets anders.
3: <laughs> uh, maar ik kan best wel zeggen, ja, in de ja. basisopleiding. Eender is daar niks rond voorzien. Wat in Brussel, dat is een politie school, dat heb ik zelf verworven en door vertrouwen en zo meer. Twee, dan kom je aan de opleiding middenkader, hoofdinspecteur. Niks, hè? Die moet een leiding gaan geven aan anderen. En dan kom je bij officieren, niks. Hè? Ik heb ooit in Brussel Staff College groot de opleiding gehad. Eén heb ik daar gehoord, dat Her Majesty's Chief of Constabulary, <laughs> dat, dat, was een, dat bleek ik om P TP in, in, in één persoon te zijn, maar die sprak ons toe toen we er waren. en ik herinner me nog altijd zijn eerste woorden. Quite a couple of years ago, British Police was a quite racial institute. Je moet het eerst toegeven voordat ja. je het gaat veranderen. Oké. Okay. Ja. Twee, toen kwam hij... Met het voorstel ook naar de, de riots, daar zijn we weer. Hè. Iedere officier een week opleiding in internaatsverband rond omgaan met diversiteit, met die school gaan bezoeken. Nadien gingen we middenkaders en basiskaders. Hier al jaren basiskaders een beetje en al de rest niet. Ja. Dat werkt niet, hè.
0: Hoe kan het beter en worden er al stappen in de goede richting gezet? Daarover gaat uh, ons volgende deel van deze podcast. En ik haal terug opnieuw graag Katie Verstrepen er weer bij, voorzitter van de Liga van de Mensenrechten. Vraag aan haar was welke set van veranderingen moet dringend in gang gezet worden en hoe kan dat? En ze geeft een voorzet.
1: Bovenal denken we bij de Liga dat er moet ingezet worden op het zoeken naar alternatieven voor politieoptreden. Heel vaak zien we dat de politie moet tussenkomen of tussenkomt in dingen waarvan wij vinden dat het eigenlijk geen politiewerk is. Ik denk bijvoorbeeld aan een uithuiszetting bij mensen die hun huur niet kunnen betalen. Ik begrijp dat een verhuurder wil dat de huurder de huur betaalt. En als die die niet betaalt, ja, dan moet er iets gebeuren... Maar dan kan het niet zijn dat dan de oplossing is de politie die mano militari die persoon uit dat huis komt halen. Dat is om agressie te vragen. En um, ja, er zijn nog voorbeelden die kunnen gegeven worden. Mensen die zodanig onder invloed zijn van alcohol of andere roesmiddelen die um, zichzelf niet meer in de hand hebben en die tegen zichzelf moeten beschermd worden. Ja, dan is het vaak... Als laatste redmiddel, de politie die dan eh, gewelddadig moet optreden, ook daar denk ik dat er naar andere mogelijkheden moet gekeken worden, zodanig dat de politie van deze taak ontlast kan worden. Ik kijk naar de zaak Jovanik, eh, en de zaak van Jonathan Jacob. Eh, daar hebben we gezien wat er gebeurt als de politie tussenkomt. Twee keer heel slecht afgelopen. Eh, ik denk dat daar meer overleg. Moet gepleegd worden met de medische sector om te kijken hoe daar beter kan samengewerkt worden en hoe de tussenkomst van een arts of artsen of verplegend personeel eventueel in combinatie met de politie tot een oplossing kan leiden.
0: We hoorden Cathy Verstrepen van de Liga van de Mensenrechten. Ik ga zeker akkoord. Wat Cathy zo formeel heeft verwoord is eigenlijk het
2: principe van die van de politie. Dat is iets heel controversieel zowel in Bergen als in de VS. Eh, um, maar het principe achter, achter die slogan, die van de police, is eigenlijk, ja kijk, de politie is overbelast en de politie is niet getraind om heel veel zaken te doen. Laten we Mensen of instellingen creëren die wel opgeleid zijn met bepaalde fe fenomenen in onze samenleving. En om die instellingen en mensen op te leiden en te laten werken, gaan we snoeien in het budget van de politie, gezien ze toch ontlast worden van heel veel taken. En ze gaf voorbeelden aan van mensen die bijvoorbeeld onder invloed zijn enzovoort, maar ik, ik zeg altijd, dit bestaat al in België, voornamelijk in Brussel. Hier heb je Samus Sociaal, die ook rondrijden in busjes, met een gratis nummer die je kan bellen. Als er bijvoorbeeld een dakloze eh, hulp nodig heeft, of voor je deur slaapt enzovoort, kan je die bellen, en komen zij uh, met getrainde mensen langs om te zien hoe ze dit Probleem, tussen aanhalingstekens, kunnen oplossen. Terwijl in heel veel andere steden, ja, slaat er een dakloze deur, belde de, de politie. politie ja. ja, en dan, zij zijn niet getraind, zij gaan die negen van die keer wegjagen. Allee, hop, kom, weg, weg, weg. En geen opvang, geen hulp, geen info, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Daarnaast is het, als het gaat om politiegeweld, is het ook heel belangrijk om ons de vraag te stellen: de taken die wij de politie toch geven, hoe moeten ze die vervullen en wat zijn prioriteiten? Om daar een voorbeeld bij te geven, ja, ja. in de zaak van Adil, de jongeman die mm -hmm. is gestorven na een aanrijding uh, met een politiewagen, uh, men, men is nog aan het discussiëren wie reed wie aan, ja, ja. maar de jongen stierf tijdens een achtervolging, dat was tijdens de coronaperiode. Waarom werd die achtervolgd? Ze waren met twee op de motor, de politie, van wat ik heb begrepen, vond dat een overtreding van de coronaregels, dus wou die persoon tegenhouden, hij besliste om te vluchten. Hij besliste juridisch het negeren van een bevel van een bevoegd persoon in het verkeer, wat banaalste overtreding is in het verkeersrecht. Toch besloot hij, en dat is een heel belangrijk detail, om prioriteit nummer één... Dus men roept in de dispatch, ah ja, prioriteit nummer één, achtervolging met een motor. En natuurlijk, alle diensten in de buurt, die gaan erop af. En dan is de reden, was het nodig voor een um, corona-overtreding uh... of het negeren van ja. een bevel? Uh, 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 eigenlijk alle troepen in de buurt op te roepen. Ja, in plaats van ja. pak de nummerplaat en maakt je pv'kens, stuurt een boete op. Tada! <laughs> um, ja. Dus de vraag is ook van de taken die we ze geven, hoe moeten ze die dan uitvoeren. wel vervullen? Maar het principe ja. is
3: inderdaad minder politie. In principe zou ik zeggen ja, maar uh, het is moeilijk te realiseren. Hè. Uh, wel zie ik heel veel oproepen: iemand uh, dronken, in, oh, in, in, uh, onder invloed. Ziekenhuis naar de spoed, komt geen politie tussen. Eens op de spoed begint hij hebbel te maken. Wat doet de spoed die wel aan de politie? Want ze, ze kunnen niet meer. we horen meer en meer over geweld tegen verpleegkundigen. Maar dat we zeggen: van ja, goed, maar dan moet je er naartoe. En, en daar gaat het over. Uh, ik heb het zelf voor gehad, vorige week zaterdag. Uh, ja, ik ga naar de, naar de winkel en aan de nachtshop. Die ook overdag nog open was. En hoe is dat dan? Een dagshop op? Zeker. Hè? <laughs> <laughs> Komt een man buiten schuim op zijn mond, die roepen, tieren, die valt daar neer. Iedereen gaat weg. Maar niemand doet iets. Ja, ik voel hem ook niet geroepen om onmiddellijk bij die man te gaan. Dus Blijf ik heb wel een ziekenwagen, uh -huh. ja, nummer. En ik heb er automatisch bij gezegd, zeg, roep er ook maar al politie bij, want ik zie dat niet goed komen met die verpleegkundigen. Dus daar, daar, daar gaat het over. Hè. Je ziet dat het geweld meer en meer uitdijnt en dat ja, men dan beroepen, verpleegkundigen mogen geen geweld gebruiken, hè. dus mm -hmm. uh, dat is niet een job. Hè.
2: Het is een moeilijke ja. discussie. Hè. Het, we zeggen niet dat uh, het een antwoord is dat we morgen al perfect klaar gaan hebben, maar ik denk wel dat we die vraag moeten stellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de politie minder tussenkomt? In Brussel, nogmaals, bestaat al, voor daklozen, België, Samus, Sociaal. Uh, maar klopt, hè? stel dat er dan geweld wordt gebruikt enzovoort, ja, dan, dan is het antwoord simpel. Bij, bij sprake van geweld kan de politie tussenkomen. In bepaalde contexten, ik zou dan denken, mensen die onder invloed zijn enzovoort, ja, als er een dokter naast staat, die een soort van instructies kan geven aan, aan de politie, van ja, kijk, okay, Kijk uit met wat je doet met deze persoon. Want als je dit en dat doet, kan dat deze gevolgen hebben. Kan de politie dan ook op, op een bepaalde manier Aha, handelen? Eigenlijk, ja. handelen? Ja, ik denk. Ja. En denk ook ja. aan gesloten instellingen voor mensen die, die ja, mentaal niet wel zijn. Zijn er ook, ja, laten we zeggen, van die securities, om het zo te zeggen, die weten hoe ze moeten handelen met iemand die opeens een psychose heeft. Die geweld staat te gebruiken en, ja. en wat dan ook, hoe ze die persoon met, eigenlijk ook met geweld moeten neutraliseren, zoals ze het soms wel uh, ja. noemen.
0: Maar we, we, we zitten de laatste tijd toch met een fenomeen dat steeds meer en meer de, ook de grote media... Uh, haalt namelijk dat jongeren,
3: wordt dan gezegd, hulpverleners aanvallen. Dus de brandweer bijvoorbeeld aanvallen. Of, uh... Ik denk dat dat gewoon een verzet is tegen een maatschappij die een permanent uitspuurt. En daar is werk voor beleidsmakers en voor politiek die vaak zegt, het enige middel dat we hebben is de politie. Jongeren die zich uitgespuurd voelen door een maatschappij die een... ...via politie, onderwijs... ...nog veel andere zaken, nieuws gereu neemt... ...ze horen er niet bij, ze mogen er niet bij... ...als er iets gebeurt, dan zeggen ze... ...het zijn jongeren... ...het zijn onze jongeren niet... Ja. Mm. ...dat zijn onze jongeren... Hè, ...aan de kust die rellen, dat gaat over onze jongeren... Mm. Maar dan is dat in keer... ...pushback, mm. letterlijk en figuurlijk... ...en ik denk dat dat een stuk de reactie is... ...wanneer men zou werken... ...met een... een, een, een ...wijkpolitie, die ze kennen... Ik bedoel, waar ze kunnen met praten, je gaat veel minder vlug in confrontatie met iemand die je kent.
2: Ja, dus eerst en vooral klopt, die, die fenomenen zijn een maatschappelijk fenomeen. Hè. Ze vallen juist die overheidsinstanties aan. Hè. Ze vallen niet in een random wagen, die voor, ze rijden niet de bestelwagen van de, van de uit aan. Ze vallen een brandweer aan of een ziekenwagen, omdat dat voor hen... Een symbool is. Een symbool, het is echt bijna semantiek. Dus het idee van, ja, ook daar, denk, denk ik... Het is vaak bij, gewoon een quote, uh, hangjongeren. Uh, mm -hmm. uh, als er een melding is van ja, er, er zijn hier vijf jongeren voor mijn deur aan het hangen. Dan is voor mij ook de vraag: bellen we de politie? of kunnen wij niet iets creëren, een soort van eh, dat, dat er mensen zijn die een band hebben met, met die jongeren, een band hebben met de buurt enzovoort, dat die daar kunnen tussenkomen. Buurt- en
0: jeugdwerk. Zo. Bijvoorbeeld jeugd, bijvoorbeeld. ik
2: wil niet direct jeugdwerk zeggen, omdat ik jeugdwerk niet direct in een soort van politioneel kadertje wil zetten, maar je hebt voorbeelden, bijvoorbeeld in Antwerpen, en dat wordt nu uitgebreid ook naar Brussel, als ik mij niet vergis, samen op straat, eh, waar die eigenlijk dat zijn vrijwilligers, maar ook eh, zij die worden betaald, eh, werknemers, die een soort van permanente aanwezigheid hebben in de buurt en die vaak ook de eerste lijn zijn als er iets is. Pas als het totaal uit de hand loopt, hè, uh, zoals bij geweld en whatever, dan schakelt men de politie, omdat men zegt van oké, okay, dit is niet meer voor ons, hier moeten mensen die getraind zijn uh, 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 rond geweld en voort tussen komen. Dat zijn zaken die we meer moeten zien. Iets tussen de wijkagent en, en de burger
0: maar zo'n zaken mogen we uitbreiden Kif Kif, en ik denk dat jij daar ook hebt aan meegewerkt, stelde negen aanbevelingen op uh, voor het beleid, om uh, politiegeweld tegen te gaan, dat gebeurde op basis van een onderzoeksproject van het Europees Netwerk tegen Racisme Vijftig zware gevallen van politiegeweld uit de periode 2015 en 20, 2020, werden bij elkaar gezet en vijf cases zijn in de diepte geanalyseerd oké okay, um, dus die negen beleidsadviezen, de laatste wil ik toch ook nog kort even in het midden gooien, een, een grondig publiek onderzoek naar het probleem. Eigenlijk de oproep die jullie doen is een, een soort van parlementaire onderzoekscommissies over alle Belgische parlementen heen en met bindende resoluties.
2: Ja, omdat we eigenlijk teruggaan naar wat we er juist hebben gezegd, namelijk, we moeten het erkennen. En heel vaak om het te erkennen moeten we ook zien wat het probleem is. We hebben geen data. Hè? Uh, we, heel veel zaken zijn nog heel verspreid. Er is, een, er is amper duidelijkheid binnen de, binnen de politie is er een omerta. Dus ja, de instellingen die dit moeten regelen, namelijk de parlementen, de beleidsmakers, moeten samenkomen om het zo te zeggen ja. Ja. en moeten zien oké, okay, wat is nu het probleem en hoe kunnen wij het probleem oplossen? Dat is natuurlijk de eerste stap die, die uh, gemaakt moet worden.
3: In feite heb je het orgaan. Hè? Je hebt de parlementaire commissie mm -hmm. die de activiteiten van het comité P opvolgt. Die parlementaire commissie, de voorzitter, daarvan is de kamervoorzitter. Ja. En elke politieke partij is daarin vertegenwoordigd. Gans het spectrum is aanwezig. Het is de senaat die het comité I inlichting neemt. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Je hebt een commissie, dus we moeten die... Uh, de bestaande onder, onder zaak onder druk zetten.
0: Ja. zetten. Ja. Ja. Oké, okay, maar we hebben toch uh, twee uh, pistes meegekregen uh, van jullie, uh, hoe dat dat zou moeten verlopen. Een laatste citaat wil ik jullie voorleggen en graag wil ik daar commentaar op. Laten we heel duidelijk zijn, zo begint het citaat. Alle politieagenten vertegenwoordigen de belangen van het kapitalisme en zetten aan tot... ...door de staat gesanctioneerd geweld. Iedereen die werkt binnen een systeem dat door de staat gesanctioneerd geweld in stand houdt... ...is medeplichtig aan het handhaven van de blanke suprematie. Assimilatie in een systeem dat anti-zwart is... ...is een van de gevaarlijkste wapens die voortkomen uit blanke suprematie. Dit is een fragment uit het persbericht dat Black Lives Matter in de VS uitbracht... ...naar aanleiding van de dood van Tyron Nichols begin dit jaar. Graag commentaar. <laughs> Jullie kijken naar elkaar. Ja. Paul. Ja.
3: Ik, uh, ik denk dat we kort door de bochten zijn. Je mag de teneur, als ze dan nog wel aangeven. Maar ik zie zowel ook bij politie gewoon mensen uh, die al die technologie zelf niet kennen. En die gewoon iedere dag proberen hun werk correct te doen. Zonder dat die grote ismen meedragen en zo meer. Ik denk dat het wat kort door de bocht is. Maar het mag wel zoiets gesteld worden om mensen door na te denken en om een debat te openen, vind ik. Oké. Okay. Ik um,
2: geloof dat zo'n quote wel uh, werkt in de VS, maar niet hier. We hebben een andere politiegeschiedenis. We hebben een ander politiesysteem. Um, ander soort politiemensen ook. Alhoewel ik natuurlijk wel het sentiment erachter begrijp en het sentiment zou wel passen hier in België. Namelijk dat... Um, want zo lees ik het, of zo ho uh, hoor ik het, dat de politie... Ja, het gaat hier niet om individuen, het gaat hier om een structuur die ook een historische context kent. Een structuur die ook van ergens komt. En de mensen in die structuur zijn deel van dat structuur. Dus, en dat hoor je ook vaak van politiemensen zelf. is Ja, wij worden altijd als slecht gezien omwille van... Hè, een collega die uh, zich niet kan gedragen, maar toch zijn wij ook de bad guys en girls. En dat is volgens mij zo het idee daarachter. Dat het, dat het gaat om, het, om, de, om, om die structuren, niet per se om de appels in de mand, maar het gaat om de mand zelf.
0: Tot zover. Bedankt voor jullie deskundige hulp om dit toch wel moeilijke onderwerp te bespreken. Paul Jacobs, docent op verschillende politiescholen en Yassine Bouboud, jurist en expert... Politionele zaken. En afsluiten doen we dit maal niet met een oproep om luidkeels mee te brullen met een mezingen van formaat, maar met een stukje uit de podcastserie Minder Politie van Jade Yorks te beluisteren via kifkif.be. Surf ook eens naar alleswordbeter.be voor meer info en weblinks rond dit onderwerp. Tot een volgende keer met fijne wensen van de mensen van de redactie, Febe de Donder, Ruby Bernabeu, Plaus en mezelf, Uxau Joy.
1: Dus best wel intens, Allee, enorm verschrikkelijk, traumatiserend. Hoe? Los je een probleem op wat niet iedereen kan zien.
2: Je wordt gecontroleerd telkens op basis van je huidskleur drie keer op een nacht. Soms zelfs door dezelfde agenten.
1: Een probleem dat langzaam groter wordt.
2: Dus als wij bijvoorbeeld hier een politiecontrole in de straat zien, dan zien we mensen die gewapend zijn.
1: Maar zich tegelijkertijd verborgen weten te houden. Er zijn heel lang geen cijfers verzameld en dat is ook deels het probleem. Politiegeweld is iets waar sommige mensen niet omheen kunnen. Een dagelijkse realiteit waar het niet aan te ontkomen valt. Het is die combinatie van die verschillende grenzen die ook overschreden worden. Tegelijkertijd ontgaat het ook heel veel mensen. Ze zien het niet of ze willen het niet zien. Als die systeem gebouwd is op vooral het zoveel mogelijk beschermen van de rotte appels, gaan die rotte appels niet vertrekken. En dan is er allemaal van uitgaan dat het enkel rotte appels zijn.
2: Hebben de mensen ongelijk als ze zeggen, ja, ik heb schrik dat ik word overvallen? Nee, ze hebben geen ongelijk. Is... De versterking van de politie en de repressie, is dat het antwoord daarop?
1: Mijn naam is Jade en ik neem je in vijf afleveringen graag mee in mijn zoektocht naar antwoorden. Dit is Minder Politie, een podcast over politiegeweld in België. Van Kief Kief, in samenwerking met Apache en met steun van Fonds Pascal de Kroos.